0: Em off. Sagres em Nove.
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política,
0: com Rubem Salomão.
1: E a edição desta segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2022, Plano Diretor libera festas sem impacto de trânsito e vizinhança no entorno de APPs. As áreas de preservação permanente, o relatório final do projeto de revisão do Plano Diretor de Goiânia, aprovado pela Comissão Mista da Câmara Municipal, prevê autorização de instalação e funcionamento de casas de festas nas chamadas áreas de ocupação sustentável, sem qualquer exigência de estudos de impacto ambiental de vizinhança e de trânsito. A liberação vale para empreendimentos que tenham eventos infantis como atividade principal e não estava incluída no texto original enviado pela Prefeitura de Goiânia. Essas áreas de ocupação sustentável são compostas por faixas bilaterais de até 100 metros de distância de nascentes e olhos d'água, que, em razão de sua importância ambiental, precisam ter ocupação controlada. As AOSs, as áreas de ocupação sustentável ficam exatamente no entorno daquelas áreas de maior preservação, as APPs, as áreas de proteção ambiental. Portanto, essa atividade aí de festas sendo liberada da maneira como está no texto do Plano Diretor, liberadas aí no entorno das APPs. No texto original, esse artigo 166 autoriza nessas áreas, as AOSs apenas atividades econômicas classificadas como de baixíssimo, baixo ou moderado incômodo e impacto para o meio ambiente e infraestrutura urbana, de acordo com a classificação estabelecida no mesmo projeto, no artigo 159. Depois de verificação feita em grupo de trabalho, a vereadora Ava Santiago do PSDB promete propor emenda ao plano diretor para condicionar a atuação dessas casas de festas a realização de estudos de impacto. Segundo ela, para ser autorizada a funcionar nesses locais, a Casa de Eventos precisa comprovar com base em estudo técnico que se enquadra nessas categorias no contexto dos impactos que vai causar a vizinhança, ao trânsito e à biodiversidade, argumenta a vereadora. Se não há comprovação, a atuação não pode ser autorizada Argumenta e avalia a vereadora Ava Santiago. A proposta de emenda integra uma série de mudanças que a vereadora do PSDB vai apresentar no último turno de votação do plano diretor no plenário da Câmara em fevereiro. O material está sendo formulado a partir de reuniões de um grupo de trabalho com mais de 100 participantes, entre pesquisadores, técnicos e e moradores. A vereadora aqui mudou de lado, né? Depois da votação na comissão mista, esse grupo foi criado pela vereadora Ava Santiago na semana passada, quando ela anunciou que ia deixar de votar favorável ao relatório da comissão mista na próxima etapa de tramitação no plenário da Câmara. Essa etapa, portanto, é o plenário, mas já tem emendas garantidas, inclusive da própria relatora da comissão mista, Sabrina Garcês, emendas sendo recebidas... A matéria vai voltar para análise em comissão, dessa vez na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal. Assunto agora é a economia. Economia aqui em Goiás e também em outros estados do país. Os secretários de fazenda dos estados e do Distrito Federal formaram maioria na última semana pelo fim do congelamento do ICMS sobre os combustíveis, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, a partir do dia 31 de janeiro. A decisão foi tomada depois de reunião do Concefaz, o Conselho Nacional, Comitê Nacional de Secretários de, da Fazenda, entender, essa reunião entendeu, portanto, que a medida de congelar o preço do ICMS sobre os combustíveis não foi suficiente para barrar o aumento do diesel e da gasolina os aumentos que continuam vindo por decisão da Petrobras. Petrobras segue aumentando o preço, não faz diferença se o preço do ICMS está ou não congelado, pelo menos essa é a avaliação do Concefaz. No fim de outubro do ano passado, governadores decidiram congelar o ICMS por 90 dias para se opor a uma proposta que havia passado na Câmara e no Senado para tornar o tributo estadual fixo por um ano. Na época, governadores eram alvo de críticas do presidente Jair Bolsonaro e de aliados do governo por conta da situação da alta dos combustíveis. Os estados chegaram a alegar que, se fosse aprovada, aquela medida né, poderia levar a uma baixa de arrecadação superior a 20 bilhões de reais. E daí veio a decisão, portanto, em outubro pelo congelamento do ICMS. Na data em que firmaram a edição do convênio para congelar o imposto, governadores já previram que a medida não seria suficiente para conter a elevação dos preços dos combustíveis nas bombas. Se trata de mero elemento do custo, dependente e repercutido pelo preço da commodity definido e constantemente aumentado pela Petrobras. Foi o posicionamento do Concefaz, dos governadores, em documento enviado à imprensa ainda em outubro do ano passado. Suspeita! O Ministério Público Militar deu prosseguimento às denúncias sobre fraudes em licitações das Forças Armadas envolvendo militares. O órgão encaminhou os dados à Procuradoria de Justiça Militar do Rio de Janeiro, onde foram descobertas as irregularidades para avanço na investigação. Você se lembra dessas irregularidades? Pelo menos as denúncias que foram levadas ao Ministério Público Militar pelo deputado federal Elias Vaz, do PSB aqui de Goiás, no final do ano passado. Indícios aí apontam fraude em licitações de alimentos para as Forças Armadas, com o objetivo de privilegiar um grupo de empresas ligadas a militares e ex-militares do Exército e da Marinha. Denúncias, portanto, que saem do âmbito político da Câmara dos Deputados e vão para o Ministério Público Militar. Investigação interna agora das Forças Armadas. Entre os destaques aqui da coluna Sagres em off desta segunda-feira, falando sobre Plano Diretor, também com a sua análise, de Alves.
0: A Câmara de Goiânia aprovou, acatou 54 das 57 sugestões feitas pelo prefeito Rogério Cruz para alterar o plano diretor e a comissão mista aprovou essas alterações a imprensa tem feito aí o seu papel de divulgar o que que contém esse plano diretor a respeito das áreas de proteção ambiental nós já revelamos primeiro que é, a prefeitura uma emenda que foi proposta inclusive na pela prefeitura é, e por vereadores é, descaracteriza as áreas de proteção ambiental. Por essa emenda, a cidade de Goiânia perderia né, essas áreas, essas chamadas APPs. Depois, é, outras informações começaram a surgir e hoje foram duas informações relevantes. Essa que você nos traz agora, né, que a prefeito, que as emendas que foram acrescentadas no plano permitem que essas é, empresas de festas possam utilizar as áreas de proteção, né, por, por essa característica delas que elas não são tão é, é, prejudiciais ao meio ambiente e ainda o jornal Popular revelou hoje que o projeto da prefeitura altera a o cálculo, a forma de se calcular qual a margem do, das áreas de proteção ambiental que precisam ser protegidas. Então, o cálculo anterior era a partir da área de inundação, né? Até onde o córrego ou o rio ele inunda. E a partir dessa, desse ponto da, ina, da, da inundação é que se calculava a metragem que precisava de ser protegida. A proposta da prefeitura é. é leva para trás esse, esse início do cálculo, fica a partir do leito do rio. Então, obviamente, diminui a área né, que precisa ser protegida. É, são três, são várias aí, é, é, mudanças que tendem a piorar a situ situação de alagamento que a gente já vê hoje na cidade. Né? Quem mora na beira de, de córregos e rio vive passando sustos em momentos de enchente. E se esse plano for aprovado como está lá na, na Câmara, mais pessoas vão viver em áreas de alagamento. Isso é, é uma revelação muito grave. Outra coisa é a respeito de ocupação, de, de, de morros de serras a um limite para ocupação que foi alterado a Câmara e a Prefeitura estão propondo a redução desses a mudança do, desses critérios e se essas mudanças forem aprovadas tanto o morro da Serrinha que fica aqui na região sul de Goiânia quanto o morro do Mendanha que fica na região oeste, poderiam ser ocupados, ou seja, casas ou, e comércios podem ser construídos ao longo de todo o morro, o que é também um prejuízo para o meio ambiente. Então, são os, os, as informações que com, começam a ficar claras para a comunidade goianiense dos prejuízos que Câmara e Prefeitura tentam impor aí ao meio ambiente da cidade, Rubens.
1: Que bom que a, a tramitação do plano diretor vai começar, né, Seleide? Estou <risos> sendo irônico aqui, né? Mas parece, né? Parece que é aquele momento em que o projeto é discutido na prefeitura, chega na Câmara. E aí, quando chega na Câmara, requer um debate. Normalmente, tá? Estou falando sobre outros projetos. O que, que normalmente se espera? Não, a Câmara é gosta de se auto-intitular a Casa do Povo, então quando o projeto chega na Câmara, a ilha é destrinchado, muitas das coisas que estão previstas lá começam a ser analisadas por vários setores, enfim, aí a tramitação começa, duas comissões no caminho, duas votações em plenário no caminho, prazos regimentais, enfim, audiências públicas, a tramitação do plano diretor efetivamente na prática, pensando no conteúdo do projeto, está começando agora quando ele está prestes a ser votado em última é, em último turno no plenário, na, já no início de fevereiro. Tem uma audiência pública prevista no dia 31, depois disso é tramitação com os prazos regimentais de intertício de 24 horas entre a aprovação na comissão e é, votação no plenário, isso recebendo emendas. Né? Se receber emenda no plenário, vai para a comissão e aí em coisa de 24 horas tudo pode ser resolvido rapidamente, infelizmente o prazo regimental já foi e a Câmara não cumpriu seu papel nesse sentido. Pelo menos a gente teve o um recesso parlamentar, houve um desgaste grande para uma votação extraordinária eh, no plenário logo depois da comissão mista e por conta desse prazo é que muita coisa está sendo descoberta. Parece realmente, né Silêncio, que agora é que está começando a tramitação do plano diretor, mas não, ela já tá ser vot... a matéria já está para ser votada em última votação.
0: Pois é, o que foi discutido até agora na Câmara de Goiânia foi o projeto original, aquele encaminhado em 2019 pelo então prefeito Iris Rezende. Depois que foram feitas as alterações substanciais e em grande número, houve uma resistência da Prefeitura e da Câmara de fazer essa discussão. Tanto o passo Municipal quanto os vereadores queriam ter aprovado eh, esse plano assim a toque de caixas no fim do ano passado e depois houve uma tentativa de fazer isso novamente no primeiro é, na primeira semana do ano mas é, a mobilização que ocorreu e muito em particular por conta das ações propostas pelo vereador Mauro Ruben isso foi prorrogado e agora de fato como você diz começa a tramitação do plano porque agora as pessoas conhecem sabe o que que os vereadores acataram né, e o que, que representam essas mudanças que foram acatadas pela comissão mista tanto, foram mudanças que vieram tanto de emendas de vereadores quanto do relatório da prefeitura de Goiânia Rubens
1: Apesar do mecham vou terminar a coluna de hoje aqui com essa frase muito conhecida pelas pessoas, é o mecham, mas eu vou dizer que o plano diretor é o plano diretor Kinderovo Ovo, é aquele que vem com surpresinha difícil viu, tem que entender quais são as, <risos> as surpresinhas Fim de coluna, a coluna com a análise da Selene de Alves, que também é podcast. A coluna está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud, nos tocadores do Google e da Apple. Gostei que a Selene gostou da piadinha aqui, infame. É cômica essa situação, meu Deus. Coluna também com toda a sua, todo o seu conteúdo lá no nosso portal.